0: Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu y yo, Carolina Silie. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial.
1: En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Speaking. Continuamos con nuestro special edition de jóvenes empresarios. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, Sol Disla, quien es la presidenta ejecutiva de ANGE. Hola, Sol. Hola. Gracias Buenas por la invitación. A ti por acompañarnos.
2: Yo muy feliz de estar aquí. Yo admito y confieso que no voy a hacer nada objetiva porque el cariño que les tengo a ustedes sobrepasa cualquier eh, umbral de, del sentimiento y de verdad que es un placer compartir con dos mujeres grandiosas y profesionales que honran a este
1: país. Ay, Lindo. Es gracias. recíproco, es mutuo. Es, re, ella sabe que es recíproco. Sí, y sé. de hecho, este es nuestro episodio de cierre del Special audition. Y para nosotros es importante, pues, este cierre, hacerlo con Sol, que es con quien, de hecho, digamos, que nació esta idea, que lo fuimos eh, trabajando, cultivando y que logramos un resultado muy bonito. Y quisimos, de hecho, cerrarlo con algunas ideas importantes para volver a colocar sobre el ojo de, de la discusión la importancia de los gremios. Y ahí, Sol, te pedimos precisamente que nos comentes un poco desde tu rol en Ángel, lo que has visto, lo que has estado haciendo o ha estado haciendo en la asociación, cuál es el rol y la importancia de los gremios para el desarrollo del país. Mira, a mí me gusta mucho
2: iniciar con esa pregunta porque parte de lo que la gente siempre me, me pregunta en la calle coincidencialmente es, ¿pero realmente qué se hace en un gremio? ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Qué ustedes hacen en Ángel? Porque, ok, se reúnen, son jóvenes, pero ¿y qué hay detrás de? ¿Qué hay en el día a día? Y es justamente esa la razón por la cual yo creo que podemos enmarcar una respuesta de, de cuál es la importancia que tienen los gremios. Todo país que necesite organizarse, que necesite eh, llevar propuestas definitivas, formales, y elevarlas, de, independientemente del sector que sea, a una esfera mayor de discusión, necesita un gremio empresarial Totalmente. o un gremio profesional de cualquier índole. Los gremios permiten que los problemas que nosotros vemos como aislados se conviertan en un espacio de colaboración conjunta para encontrar una solución que pueda permear no solamente a ti, como particular, sino que pueda impactar al resto de las personas que pueden estar sufriendo el mismo, el, el mismo inconveniente. Los gremios también permiten que la sociedad tenga balance, y yo creo que es algo que nosotros como país debemos de estar muy conscientes de ello y muy agradecidos sobre todo por la estabilidad social, política, económica que hemos vivido por más de dos décadas de manera ininterrumpida. Y es justamente que los gremios te permiten hacer ese contrapeso en ciertos momentos en los que la sociedad necesita una voz diferente a la que necesariamente pudiese ser la, la autorizada o la voz gubernamental en, en ciertos momentos. No digo con esto que venga a ser una especie de ring de boxeo no, entre no, un sector no. y otro, sino más bien que te ayuda o permite a que se vean las diferentes visiones. Entonces, yo creo que podemos enfocar la importancia de los gremios desde esa perspectiva. Desde la perspectiva de cómo a ti como particular puede ayudarte a elevar la voz de tu empresa, de tu emprendimiento dentro de un sector en particular, pero también más allá de esto, macro, cómo aporta tener una voz autorizada de un sector en específico o de un colectivo transversal como lo es ángel a un espacio de la sociedad y cómo esto puede aportar a los diferentes actores, al sector público, al mismo sector privado, a los, los otros gremios también, y cómo repercute también en esa consolidación de un
0: clima empresarial robusto, que es lo que todos buscamos al final. Totalmente, y de esa colaboración público y privada. Correcto. O sea, yo creo que nos ha quedado meridianamente claro con esa explicación fenomenal, Sol, de la importancia de los gremios y su papel dentro de la sociedad. Pero entonces viene nuestra siguiente inquietud. ¿Cuál es el, in el papel de los jóvenes en los gremios? O sea, ¿cuál es la importancia de que se involucren en los gremios? ¿Cuál es el rol que
1: juega la juventud? Claro, porque ¿por qué no son eh, como la mayoría de los demás, a, a diferencia de Ángel, que es el único, que no están todas las empresas legacy con su, eh, digamos, sus grandes eh, fundadores y representantes, que no necesariamente son emprendimientos jóvenes o, o sencillamente jóvenes en la misma gestión empresarial. ¿Por qué es importante que en esos gremios no estén solo estas grandes autoridades eh, con más señores, literalmente, y que sean los jóvenes? Justamente, yo creo que Jaime hacía al hincapié al principio del, del capítulo
2: de cómo ángel eh, es un gremio transversal, y a eso uh -huh. te refieres, Michelle, es que además de ser un gremio que tiene una representación personal, es decir, que es que es Carolina, que es Michelle quienes están en ángel independientemente de que sus empresas sean las que hagan el aporte eh, anual administrativo correspondiente, la ventaja justamente de tener un, esta, esta particularidad es que trasciende al profesional. Y esto permite que no importa dónde tú estés ubicado en el tiempo, tu voz sea escuchada en un espacio. Claro. Y justamente yo creo que ahí recae la importancia que tiene un gremio como Ángel o un gremio... O vivir una vida gremial para los jóvenes a largo plazo nosotros tenemos muchas eh, responsabilidades y tareas que enfrentar como país y nosotros tener la oportunidad de hoy estar sentados en una mesa de discusión de alto nivel de un gremio empresarial nos permite articular esa conversación a largo plazo y no llegar quizás a claro. un 2030 cuando revisemos una estrategia nacional de desarrollo sin decir que aporté porque te da esa oportunidad desde ese espacio, como es de pensamiento colectivo, dar ese racional que tú tengas sobre un, un X tema u otro. Los gremios, el vivirlos desde joven también te permite llevar cierta madurez. La carrera gremial es una carrera que requiere de mucha madurez. Madurez para tú saber cómo interactuar con los demás, madurez para tú entender los temas, para tú comprender que una agenda nacional, una agenda país se construye en el día a día y cuando tenemos la oportunidad de participar activamente en los gremios, siendo ya jóvenes, podemos ir teniendo esa conciencia de lo que se vive, de lo que significa estar en una vida gremial y hacer la parte nuestra y, por ende, llevar a cabo ese proceso de madurez de manera más rápida y efectiva.
0: Claro, me imagino también otra visión. O sea, no es lo mismo... Eso debe aportar muchísimo valor. La visión que tenga un joven frente a una problemática determinada que la que tenga ya una persona de edad. Sí, porque de pensamos, edad. pensamos, el, el, el modo de, de ver los plazos es muy diferente. Claro. Y además,
2: todo este tema de tendencias generalmente es liderado por jóvenes. Correcto. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de, ok, vamos a discutir eh, temas de infraestructura, muy bien, pero la parte de infraestructura, lo tradicional, ya lo vamos a saber por la claro. experiencia que ya se tiene con, con ciertos ejecutivos de cierto nivel y, y de cierto seniority, como decía Michelle. Pero, y la parte joven que viene a decir, mira, pero hay que involucrar la tecnología, pero vamos bueno. a ver cómo se recrean mejores oportunidades con inteligencia artificial. Entonces, ya tú tienes una visión de lo que puede venir que aporta a esa conversación y la robustece. Esa es parte de, de la importancia sí. de que los jóvenes estemos ahí. Y yo creo que no, nosotros todos estamos llamados a cumplir un rol en la sociedad. Y si usted tiene la oportunidad de capacitarse, de tener conocimientos en un área en específico, dar de tu tiempo y dar de tus conocimientos a un gremio empresarial es una de las mejores formas de tú devolver a tu país lo mucho que, que este país amerita y necesita
1: de buenos profesionales. Excelente. Sí, la Gracias. verdad es que al final del día es como un círculo virtuoso porque uh -huh. el joven entra en esa discusión, va madurando, va entendiendo las cosas, pero al mismo tiempo el, el mismo aporte que hace la visión del joven contribuye, da diversidad a las decisiones que se vayan a tomar, a los temas que se van a evaluar, esa visión fresca eh, más atrevida que quizá estos, eh, este empresariado o esta industria tiene desde lo que ha sido en el pasado, la verdad que es un círculo virtuoso. Y una pregunta también: que además de esa participación, esa voz autorizada de la que tú hablas, que además es muy importante, como dices, porque es bien recibida, o sea, las instituciones públicas, a su vez, el gobierno, reconoce como autorizada esa voz. O sea, que es una herramienta que necesita el empresariado para que llegue su mensaje. Pero además de ser esa plataforma, esa voz, ¿qué otro valor agregado tiene, Ángel, para el joven empresario? Porque el joven empresario debe de unirse, además de lograr participación y que su voz llegue hacia donde debe de, de, de llegar el mensaje.
2: Cada persona elige desde dónde aporta.
1: Y cuando tú aportas, tú
2: recibes una serie de, por así decirlo, de beneficios colaterales que muchas veces ni siquiera en el corto plazo lo ves. Te da la oportunidad de tú brindar tus conocimientos, de tú enriquecerlo como profesional ustedes se mantienen actualizados de todo lo que ocurre pero también te sirve para encontrar un espacio de consulta uh -huh. y a mí me encanta decirlo que en los chats de ángel eh, que es un, uno de los espacios o de las plataformas que tenemos de interacción o en las mismas comisiones de ángel o a través de la plataforma virtual que tenemos se dan negocios sí, y la claro. gente lo ve bueno pero no es que no es que necesariamente voy a hacer una transferencia con carolina o voy a hacer algo transaccional con carolina si no es que cuando yo tengo un problema, a la primera persona que yo llamo, porque yo sé que sabe ese tema es a Carolina, entonces, sí. esa forma de tú crear negocio y crear clima de un, desde una perspectiva diferente, con iguales tuyos, con gente que está viviendo en el día a día, es sumamente enriquecedor. También, y no podemos dejar de lado la, la conexión, pero más allá de lo profesional, la conexión personal. Sí. Hay grandes amistades que se han tejido en Ángel que traspasan los tiempos y lo vemos. De hecho, nuestros pasados presidentes son un vivo ejemplo de ello, de cómo a través de los años tú puedes y mantienes sus grandes amistades desde allí. Porque tú empiezas a empatizar con los temas que le importan al otro sí. y tú empiezas a ver la visión que tiene la otra persona. Ajá. Parte importante también es, eh, es que tú ese conocimiento que tú crees que tú lo das a otro, lo das a un sector en específico, terminas trasladándolo al país. Sí. Y eso de generación en generación va creando un valor como nación, que nosotros debemos de considerar como jóvenes que hoy más que nunca es necesario para el largo plazo de la República Dominicana. Yo creo que también da una satisfacción personal porque no, no todo es la parte profesional y que tú conoces gente súper inteligente y que tú tienes la oportunidad de, de sentarte quizás en algún espacio y moderar un tema o dirigir alguna presentación, sino también esa satisfacción de qué tú estás haciendo y qué tú estás aportando y vuelvo al origen de, de mi respuesta desde tu realidad. Uh -huh. que realmente a ti te hace conectar con, con eso que tú vives, con eso que tú sientes, que tú aprendiste con ese don que realmente se te fue dado y que tú efectivamente lo estás poniendo a disposición de todos los demás? Entonces yo creo que ahí puedo resumir que ese valor agregado que te da, además de tú estar enterado de todas las noticias, de todo lo que acontece y de tener un espacio de pensamiento real y yo recuerdo a un, a un socio que al igual que ustedes tuvo la oportunidad de ir al encuentro con el presidente Abinader a principio de año, que decía yo nunca me imaginé que yo le iba a poder hacer una pregunta uh -huh. de tú a tú al presidente sí. entonces que tú sepas que tú puedes dirigirte a un funcionario independientemente de que sea el presidente, hay otras eh, personalidades que nos han acompañado es también una forma de tú decir mira cómo un joven está poniendo una conversación sí. de nivel uh -huh. a un líder político o a una autoridad eh, gubernamental o a un empresario también ocurre, y eso da una satisfacción adicional que, que no tiene precio.
0: Y también, el por ejemplo, el tema de la diversidad, a mí me gusta mucho. O sea, veo en Ángel que aunque obviamente se tienen que tener las dos condiciones, de ser joven y empresario, eh, pero confluyen jóvenes de distintas profesiones, sí. de distintas visiones, de distintas realidades, de donde vienen, hasta de donde uno viene, o sea, hasta el entorno familiar puede impactar o lo que ha sido tu trayectoria profesional hasta el momento, puede impactar en lo que tú aportas en la discusión. Es. Y eso la hace tan enriquecedora por eso, porque es diversa. O sea, me ha sucedido ya a modo personal que en distintas actividades, cuando interactúo con, con otros socios, digo, wow, pero yo nunca pensé tener esa visión de esta determinada problemática o de este análisis que estamos haciendo, o sea, no se me hubiera ocurrido. En cambio, tal vez esa persona piensa lo mismo del mío, o sea, que eso eso es sumamente interesante.
2: Y ahí me gusta porque, por ejemplo, hoy eh, ingresó a la membresía una joven que es eh, cineasta bien. Mm -hmm. entonces sí. son también sectores que tú aprendes a redescubrir, si sí, sí. es cierto que podemos tratar economía que, naranja o economía creativa en algún momento eh, nos vemos entonces en la necesidad a veces de, de empatizar con un sector que muchas veces tú ni siquiera tienes en tu radar más que hay una ley de cine, pero cómo ves a persona la ley de cine porque lo vive en el día a día claro. y eso es uno de los ejemplos que podemos poner hay, hay personas interesantísimas tenemos una ingeniera bioquímica que entró en hace wow, también bien. reciente y yo decía wow, qué bien que República Dominicana. Eh tiene cada vez más talento diversificado porque al final eso nos hace más competitivos como país y a nuestra membresía, ya viéndolo de un modo egoísta de este ángel, nos enriquece muchísimo conocer otras visiones, claro, sí. otras posturas que no es solamente la que podemos tener nosotros desde nuestras oficinas.
1: Sí, y eso se ha logrado mucho con cómo ha evolucionado y bueno, ya lo habrán visto en, la, en el episodio de la Comisión de Innovación que fue, fue transformándose en innovación, emprendimiento y ahí yo diría que hubo una gran oportunidad de captura de muchas nuevas visiones, de no, muchos nuevos perfiles. Quizás habían profesiones muy abogados economistas, financieros, al principio. Y de repente esta nueva visión de emprendimientos y de innovación trajo como toda esa diversidad y toda esa... F fue muy interesante, como toda esta mente de Silicon Valley uh -huh. que entró a la, a la sí. membresía, también ha sido muy refrescante. Dominican Bailey. Dominican Bailey. gusta. Yeah, me gusta yeah. Dominican <risas> Bailey,
0: sí.
1: Muy bien. Bueno, entonces ya ent
0: entrándonos en cuanto al, a la, fun el, la función organizacional de Ángel. Uh -huh. ¿qué hace específicamente la dirección ejecutiva que tú presides? O sea, ¿cuál es el rol? ¿O en qué se diferencia el presidente y los demás miembros de la junta directiva? O sea, entender un poquito esa dinámica de funcionamiento y organización.
2: Claro, bueno, eh, eh, vamos a hacer un resumido. Eh, vamos a ver, mira, en la, la directiva, Ángel tiene una junta directiva que se electa eh, anualmente y esta junta directiva eh, rota de posición anualmente, eh, es lo que ocurre en tradición. Y tiene dentro de esa junta directiva una posición que se llama dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva es la única posición que no rota año a año, sino más bien que se da ya cuando hay una rotación profesional. Entonces ocurre que el director ejecutivo es ese eje articulador de toda la estrategia institucional que va a realizar la, la, la gestión y obviamente que va liderada por un presidente en compañía de sus otros directivos. Entonces nosotros tenemos a cargo que esa estrategia que se ve desde la junta directiva que se estructura para la gestión, se operativice. Pero al mismo tiempo que ese mensaje institucional histórico que se mantiene se permee en todas estas acciones que se realizan anualmente la conexión con los socios, la gestión administrativa de la misma asociación y toda la parte ya institucional formal de la colocación de los mensajes es parte también de nuestras labores. Okay. En resumidas cuentas, hacemos muchísimo bueno, muy feliz o sea, me acabo de imaginar así,
1: un pulpo <risa> con muchas tareas. Generalmente,
2: sí, tiene, tiene muchas tareas. Eh, to, todas las tareas operativas recaen sobre la dirección ejecutiva, la que va desde la parte administrativa, la parte de comunicación, la parte de eventos pero también la parte de investigación y desarrollo de proyectos institucionales aunque siempre se ve en conjunto con la, eh, con la, eh, la directiva completa porque ya son documentos o posiciones que son de mayor nivel y que van a, a entonces a calar en otros espacios y siempre se busca ese consenso operativo de, de todas estas eh, posiciones que manejamos y
1: cómo eso se hace posible en la realidad o sea Exacto. Cuéntanos, tú tienes un equipo, veo que sí. tú, son distintas áreas, tienes un equipo, ¿cómo está estructurado organizacionalmente?
2: Increíblemente, Ángel, tiene un equipo de trabajo que es bastante pequeño, pero rendimos mucho. Uh -huh. Nosotros somos 10 personas en el staff. No, pero bien. Eh, somos... Eh, en su mayoría mujeres, <risa> no, 99%, eh, y eso a mí me hace sentir muy orgullosa porque yo veo talento joven, eh, mujeres capacitándose y me, me llena de mucho orgullo y espero que así mismo los hombres sigan poniéndose las pilas a nivel educativo. Eh, pero sí, tenemos un área que dirige toda la parte administrativa y financiera, tenemos otra área que coordina toda la parte de membresía, tenemos otra área que es de comunicaciones, eventos y toda la parte de diagramación, líneas gráficas y de poner bonitas las cosas. Y tenemos otra área que es la de eh, unidad técnica y proyectos institucionales. Entonces... Estas áreas, cada una tiene dos, tres personas dentro de su radar. Y lo que hacen es que cada vez que hay cualquier iniciativa de Ángel se va operativizando conforme a lo que le corresponde hacer a cada área. Okay. Y, okay. obviamente, todo está liderado por nuestra junta directiva y vemos en conjunto toda esa parte. ¿Cómo logramos que todo el mundo se ponga en la misma página y tenga eh, la transversalidad de la información? Bueno, nosotros periódicamente nos estamos reuniendo. Okay? Uh -huh. Nosotros, eh, como directiva, nos reunimos mensualmente. Eh, a veces más de una vez al mes uh -huh. y también tenemos reuniones por tipos de temas. Si, por ejemplo, vamos a analizar un proyecto de ley, efectivamente se dice en la directiva mire, señores, tenemos esta propuesta, vamos a analizar este proyecto, desde la unidad técnica se levantan insumos, pero también quizás los coordinadores de justicia y legislación que tienen más incidencia en ese tema, entran. O si el tema es de economía y energía, entran las chicas de economía y energía que, por cierto, hicieron un episodio chulísimo con ustedes. Ay, si lo... Y así sucesivamente, conforme a, a, al tema que se toque, ya hay ciertos grupos que, que lideran la, la parte de profundizar. Ya en directiva, siempre vemos avances. ANGE es una organización que institucionalmente hace su sesión de planificación estratégica anual. Oh, yeah. Esa sesión sí, de házalo. planificación es sumamente rigurosa. Anualmente hemos ido evolucionando. Actualmente tenemos OKRs que se van cumpliendo y que se van viendo mes a mes cómo avanza. Y esos OKRs responden a todos los objetivos que se plantean, tanto desde la sostenibilidad administrativa y financiera, como el tema de crear ese impacto que merece y
1: amerita la sociedad. Wow. wow. Bueno, justo sí. ya que mencionas todo ese plan estratégico, todo, todo eso que definen desde el principio del año. Este episodio de Cierre para nosotros es muy bonito porque nosotros empezamos a grabar con todas las juntas desde el inicio y hablamos un poquito del plan de esta gestión 2022-2023 y los temas que se definieron que iban a hacer estratégicamente en lo que se iba a enfocar la asociación y cada una de las comisiones. Y ahí te pregunto, cuéntanos un poquito de lo que se ha logrado ya a, prácticamente al final de este año 2022-2023, sobre todo, y tú mencionabas una unidad técnica, en términos de, de, de investigación. Porque sé que Ángel siempre deja un legado, unos insumos, y se hace un trabajo. Cuéntanos un poquito qué se ha hecho este año en términos de ese legado de investigación
2: que no se ha hecho ¿Qué? bueno eh, hemos trabajado mucho yo creo que ha sido un año bastante enriquecedor y, y creo que cada año vamos aprendiendo lecciones y vamos mejorando poco a poco y la mejora continua es parte de nuestro adn como asociación eh, nosotros hemos trabajado en los pilares que se correspondieron a principio de año todo el tema de las reformas estructurales hablamos todo el tema de empoderamiento y liderazgo empresarial femenino hablamos también de cómo íbamos a fortalecer el emprendimiento y muy importante cómo íbamos a mantener en el radar los temas macroeconómicos que efectivamente nos están impactando ahora en cada uno de estos se ha venido trabajando una serie de acciones una serie de eventos iniciativas eh, documentación y demás que hemos puesto a disposición y de las cuales podemos ver en, en nuestros canales de comunicación cómo hemos ido evolucionando a nivel de investigación nosotros hemos trabajado dos insumos interesantes este año el primero es el estudio del votante joven dominicano y su impacto en la consolidación de la democracia. Uh -huh. Y esto surge, eh, llevamos el, el tema a junta directiva para que veas un poco cómo surgió la investigación y cómo se da el proceso. Y en junta directiva eh, veíamos la necesidad de nosotros entender, cómo hacer una radiografía de lo que era el votante joven dominicano y de cuáles eran esos aspectos socioeconómicos, políticos que les interesaban. Fuera de hacer un estudio político partidario, apuntábamos a hacer un estudio estudio de razonamiento de la persona detrás del voto.
0: Uh -huh. Eso es volviendo a lo que decías al inicio de ser una voz de, en este caso, del joven, votando desde la perspectiva del voto. Entonces, ahí en Junta Directiva
2: empezamos a, a compartir ideas. Eh, yo recuerdo que la, la palabra radiografía la mencionó Cristian en su momento. Eh, y un saludo a Cristian, que yo sé que va a ver este episodio. Y bueno, pues hablamos de, de entenderlo, de quién era. Y nosotros decíamos, ¿por qué no bueno, eh, alguien decía, tenemos tal información que la sacó eh, X asociación en su momento. Y nosotros decíamos, pero es que necesitamos algo que sea de más peso, porque nosotros nos vamos a entrar en un proceso electoral, desde ya lo estamos viviendo. Y al 2024, uno de los temas core de Ángel, siempre van a ser los debates electorales, porque hemos sido pioneros en el tema, e históricamente la asociación que ha abanderado la promoción
0: de la cultura de debate en República Dominicana ha sido Ángel. Y va calando eso, vemos como calando. ya claro. en el mindset de los políticos incluso, eso claro. está cambiando, vemos que ellos mismos están llamando a debate, cosa que no era así. Ángel o sea, ha hecho un aporte grandísimo en ese sentido, porque ya no le tienen, vamos a decir, tanto temor a debatir. No, o
2: sea, se ha creado una cultura muy diferente, y uh -huh. justamente parte de, de poner el tema era venir con este estudio, uh -huh. porque este estudio no era justamente para quitar el mito del miedo uh -huh. no era que tú vas a debatir de temas que yo no sé incluso el mismo estudio te da los temas que quieren los jóvenes uh -huh. que tú debatas no, no, o sea, es como ¿Qué? que por le favor, hicimos la tarea <risa> le hicimos la tarea, es lo que nos han dicho muchos partidos, <risa> pero bueno, la idea de, de ese estudio justamente fue empezar a analizar eso, y cómo lo hicimos, mira nosotros hicimos toda una lluvia de ideas en directiva sometimos y establecimos unos TDRs, y esos TDRs son revisados y aprobados por la junta posteriormente hicimos una convocatoria a licitación la ganó un socio de Ángel, que nosotros siempre tratamos de usar insumo eh, material interno, como claro. decimos, y gente nuestra. Y entonces pusimos en marcha el estudio. Resultados, tenemos una visión 360 de lo que es el joven dominicano que vota. Tenemos un aporte a la sociedad, no solamente en materia política, sino en materia democrática y de robustecimiento de la institucionalidad. Hicimos una alianza extraordinaria en el proceso con la Junta Central Electoral, con quienes hicimos intercambio de información y muy especialmente de estadísticas para complementar el estudio. Y tenemos un insumo que está a disposición de la sociedad dominicana para verlo y entenderlo, no solamente de cara al 2024, sino de cara a los próximos procesos electorales. Que entendamos que esto puede ser una punta de lanza para que cada años, tengamos una actualización de sí, quién es que genial. está votando. Claro. Entonces, eso por un lado lo, lo hicimos así y efectivamente, inmediatamente se construye el documento, se comparte con la Junta, nuestra Junta revisa los documentos, hace sus comentarios, hace sus aportes, que fungen como asesores en el proceso porque tienen bastante conocimiento muy especializado en sus áreas y esto robustece la investigación. También discutimos, mira, esto debe de ir así, esto no debe de ir así. Hacemos una especie de, de sesión para estructurar los mensajes que se van a colocar y allí también lo hacemos con miembros de nuestra junta y decimos mira la presentación debe de tener este mensaje este sí este no luego el equipo de comunicaciones hace una bajada de, de la estrategia y hace todo un proceso creativo y ya por último se pone a disposición este no ha sido el único insumo que, que estamos eh, por así decirlo, publicando recientemente y como primicia junto al Instituto OMG nos sentimos más que orgullosos de poder publicar una revisión, eh, vamos a decir, bastante integral de la Estrategia Nacional de Desarrollo y cómo se ve desde el empresariado joven de cara a cumplir sus retos al 2030. Excelente. Esto nos hace sentir muy orgullosos porque como parte de las actividades que hacemos en ángel hacemos acuerdos institucionales. Y como a OMG y a Ange no le gusta hacer acuerdos que no tengan una estructura y un plan de trabajo, lo que primero dijimos, mira, esto tiene que salir sí o sí ya sí. mismo. Y nos pusimos a trabajar en ello también con nuestros socios. Definimos, por ejemplo, con nuestra directiva, la forma también de abordar los temas. Hicimos una especie de line-up general, fue revisado, fue depurado y le es justamente que después de esto invitamos a socios nuestros a que fueran los expertos en los capítulos especializados que uh -huh. tiene el insumo. Y esto te da una radiografía completa de lo que necesita realmente la estrategia para lograr evolucionar de aquí al 2030, pero para hacer un documento guía nación de cara a otros procesos y de cara a los objetivos de desarrollo sostenible y también de cara muy importante al fortalecimiento de la institucionalidad y cómo esto se teje para que todos los actores de la sociedad que somos articuladores de esa guía sepamos lo que tenemos que hacer. Entonces son de los proyectos que realmente nos enorgullecen, que, que este año yo creo que son de esos dos que, que nos hacen sentir bastante orgullosos. Efectivamente, el primero puso de manifiesto y de, de relevancia la importancia de los debates. Recientemente llegamos de, del simposio internacional de debates organizado por el NDI, donde Ángel es el único representante de República Dominicana, pero también es la delegación más joven en presentar y, y, y mostrar que hicimos en 2020 y un poco también vislumbrar ese estudio de voto joven que fue muy bien acogido porque en los demás países decían, bueno, si mi voto es el principal, mi voto joven es el principal elector, entonces yo necesito tener insumos como Total, responder Totalmente. O sea, ahí esos son parte de los proyectos que podemos contar. A mí me enorgullece particularmente y ya esto es a título personal ver cómo logramos el poner en la palestra nuevamente la importancia que tiene el liderazgo empresarial y gremial femenino. Uh -huh. eh, y esto lo hicimos de la mano de nuestras pasadas presidentas y de dos paneles interesantísimos en un evento que tuvimos. Y yo creo que ver el legado de mujeres que han antecedido a nuestra asociación y cómo han logrado mantenerse en el tiempo siendo líderes es un gran mensaje, no solamente para las mujeres, sino también para que los hombres entiendan que esto es un tema de hombres, porque es un tema de equidad, Totalmente. es un tema de buscar mejores oportunidades para
0: todos y de lograr, al fin, una mejor sociedad. De vencer paradigmas y lograr un
1: un mayor equilibrio. Así es. Creo que no ese debe ser la aspiración. Así que al final es el beneficio de todos, porque volvimos al tema de tener la perspectiva completa. O sea, Tenemos un mundo, 50% hombres, 50% mujeres. Si no tenemos las mujeres, estamos pensando con la mitad de la perspectiva. Correcto. Así es, o sea que, Definitivamente. Y de hecho, con el, el hemisferio contrario, porque Exacto. ya hay estudios
0: científicos que demuestran que pensamos <risa> sí. distintos. Exactamente. Que a nivel cerebral, nuestra actividad es distinta. Entonces, uh -huh. eso agrega muchísimo valor al debate del tema que sea. Uh -huh. Obviamente, Máxima Más si es un tema empresarial y profesional entonces, siguiendo con eso de los eventos, ¿qué otro evento tú pudieras reseñarnos, Sol, que fue importante dentro de esta gestión 2022-2023? Bueno, importantísimo
2: que tuvimos una mirada hacia el Cibao, algo que nos Ay, te mandamos. Eso, eso me encanta. ¿verdad? ¿verdad? Eh, llevamos por primera vez a Santiago la conferencia de empresas familiares y este año lo hicimos con ese traspaso de nuevas respuestas, nuevas generaciones. Fue muy interesante. Yo quiero de verdad aprovechar el espacio para agradecer a los socios de, de Santiago y de todo el Cibao porque el apoyo que han dado a las iniciativas de Ángel ha sido maravilloso, ha sido un apoyo y un compromiso evidenciado. Eh, el socio cibaeño es un socio que ha estado muy... Eh, Um... Mm -hmm muy de la mano de lo, que, de lo que hemos llevado, del contenido que se ha expuesto, recibieron también y nos organizaron allá para presentar el estudio del votante joven. Estuvimos en La Vega también presentando el estudio anterior que habíamos hecho en 2022, que fue el estudio sobre la educación técnico profesional, y se han abierto una serie de espacios y de coordinaciones con, con otras provincias que nos
0: hacen mirar un poco más integral la sociedad dominicana. Claro. Y perdón que te interrumpa, aprovecho eso para, para clarificar, para, para beneficio de nuestro nuestros oyentes Tú puedes ser socio de Ángel independientemente no de la ubicación que tengas acá. O no sea, importa,
2: porque si no si no vamos a tu provincia, entonces tú vienes y, y te alimentas muchísimo claro. de las iniciativas que hacemos. De hecho, a la actividad de Santiago, a la conferencia de empresas familiares específicamente, fueron muchos socios de Santo sí. Domingo que hicieron un tour, gracias por lo, los que se dieron cita. Y fue interesantísimo porque la forma en la que calan las visiones regionalmente a veces es contrapuesta y a veces tú encuentras... Eh, Tantas visiones encontradas, pero tú encuentras soluciones comunes. Entonces, claro. eso es sumamente enriquecedor. Eh, me, me encantó de, de este año, que puedo resaltar así también como parte de, de las iniciativas, eh, los eventos tradicionales de Angel Legal Trends. Fue sí. un evento bastante enriquecedor, porque este año pusimos de manifiesto la importancia de, de toda la innovación dentro del mundo del derecho. Y allí tuvimos a socios, pero también a invitados, que tradicionalmente comparten sus visiones. Importantísimo señalar también cómo desde el enfoque de economía vimos un mid-year review, que fue una especie de revisión de toda esta parte de lo que ha ocurrido con la economía dominicana, pero sobre todo lo que puede estar ocurriendo para el cierre de año.
0: Importantísimo es Muy
2: eso. importante porque nos ayuda a los jóvenes empresarios a tomar decisiones más acertadas sí. y con información consciente, que es parte de lo que buscamos. Prudenciales, prudenciales. Eh, de las cosas que así que nos llenan de orgullo también está la, la recién designación de Ángel como miembro de la Red Nacional de Emprendimiento, y aquí Muy tenemos consciente. una dualidad. Somos los presidentes de la Red Nacional de Emprendimiento, pero al mismo tiempo, en el Fondo Confíe, que es un fondo que es como primo hermano de la red, ocupamos por decreto la secretaría de este fondo, uh -huh. entonces ponerlo en marcha a favor de los emprendedores dominicanos es algo que nos enorgullece muchísimo y recientemente veíamos en las reuniones cómo hemos avanzado y cómo efectivamente cada vez más vamos aportando a ese ecosistema emprendedor del cual tenemos muchos socios en Ángel y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de ellos recientemente también ustedes vieron a, a tres socios nuestros que ganaron para la beca para hacer el programa de dirección general en Barna Ay, y son de las iniciativas que como asociación a nosotros nos llenan de más que de orgullo porque se pueden materializar, es como de orgullo de ver el talento que tenemos. Y Ángel es una cuna de líderes y eso yo siempre creo que es uno de los mensajes que debemos de dejar claro. El líder que se quiere formar, el líder joven que se quiere formar... Formar tiene en Ángel una oportunidad extraordinaria para expresarse, para demostrar sus conocimientos. Y cuando nosotros veíamos el comité que evaluó desde Varna la, las postulaciones, nos decían: Pero es que mira, eh, era imposible para nosotros decidir y nosotros y se hicieron varias rondas. Entonces se, se empezaron a poner criterios adicionales para complicar un poco el proceso porque llegar a tres ganadores resultó un proceso bastante complicado. Qué entonces bien. son de las iniciativas que a modo macro eh, puedo decirles que nos llenan de mucha satisfacción y que nos hacen ver que Ángel que tiene un potencial extraordinario para continuar creciendo y para continuar, como nosotros decimos, llevando esas nuevas respuestas para un futuro mejor. Bueno,
0: yo creo que esta idea está Gracias. fenomenal para el cierre de este episodio. Sol, una vez más te agradecemos tu compañía aquí, venirnos Gracias a, a ustedes. Tus ideas. O sea, como dijo Michelle anteriormente, este es el episodio ideal para nosotros concluir este Special Edition que hemos tenido con eh, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Les agradecemos su escucha. Por favor, síganos en nuestras redes como Legal Speaking RD y hasta una próxima entrega. Gracias.